0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von LexOffice. Äh, Lex, mehr zu den Themen der Steuerbranche. Wir freuen uns sehr darüber, dass heute bereits zum dritten Mal Thorsten Lüth bei uns äh, als Gast zu haben, den Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo Olaf,
1: herzlich willkommen auch an die Zuhörer.
2: Ja, hallo lieber Thorsten, ein herzliches Willkommen natürlich auch von mir. Wie schön, dass du wieder die Zeit für einen Jahresrückblick und Ausblick mit uns gefunden hast. Ja, hallo. Sorry. Entschuldigung, jetzt habe ich
1: einfach so reingegrätscht. Aber bevor du jetzt schon die erste Frage stellst, wo die ein Hallo gesagt haben.
2: Ja, Entschuldigung, aber wir sind schon so ein eingespieltes Team. Wir haben ganz vergessen, die anderen hören uns ja immer von außen. Also springen wir doch aber trotzdem am besten gleich ins Thema dieser spannenden Folge. Was hat die Branche 2023 bewegt und welche Veränderungen hat euer Bundesverband in diesem Jahr aktiv mitgestaltet? Wäre meine erste Frage.
1: Naja, die ganz großen Themen, die im letzten Jahr ähm, uns alle bewegt haben, waren natürlich immer der Punkt Bürokratie und natürlich auch das Fachkräftethema. Das, die sind allgegenwärtig, die werden auch bleiben, da bin ich auch von überzeugt. Aber so begann eigentlich auch unser Jahr, ähm, dass wir uns zunächst mal um den Bürokratieabbau kümmern mussten. Da gab es gleich im Januar vom Bundesministerium der Justiz eine Umfrage. Wir haben uns natürlich daran beteiligt, sind von 57 Verbänden knapp 450 Hinweise eingegangen. Ja, sechs davon waren, also sechs von unseren ähm, Themen, waren dann auch in der Kategorie 1 am Ende platziert. Die wurden relativ zügig ausgewertet. Ähm, auf Platz 3 haben wir dann es geschafft, die Anhebung der Buchführungspflichtgrenzen um die Ist-Versteuerung zu kriegen. Also war das schon erstmal ähm, eine spannende Sache, die ist ja mittlerweile, dieser Punkt ist zumindest zum Teil auch im Wachstumschancengesetz eingegangen. Also ja, Bürokratie hat uns aber das ganze Jahr bewegt, egal mit wem wir gesprochen haben, war immer ein großes Thema. Grundsteuer hatten wir natürlich am Anfang des Jahres auch noch. Das haben wir jetzt so ein bisschen nach, schon wieder verdrängt in unserer Beratungspraxis, muss man ehrlicherweise sagen. Aber am Anfang des Jahres war das schon ähm, ziemlich ähm, aufwendig. Und ich kann mich da noch gut erinnern, wie wir noch versucht haben, auf der letzten Rille dann noch eine, eine Vorläufigkeit in die Steuerbescheide zu bekommen, indem wir uns quasi als Verwenderallianz äh, zusammengetan haben mit dem Bund der Steuerzahler, mit der Deutschen Steuergewerkschaft und auch mit Haus und Grund, um da auch mal ein Zeichen zu setzen, ähm, dass es so auch nicht geht. Ähm, wir sind leider nicht so gehört worden, wie wir das gerne wollten. Ähm, aber die Quittung ist eben, dass äh, millionenfach Einspruch eingelegt wurde und äh, die Finanzverwaltung gar nicht weiß, wie sie das arbeiten soll. Also alles... Ähm, keine so sehr schöne Entwicklung in dem Bereich, aber ob da das letzte Wort gesprochen ist, werden wir sowieso jetzt noch nicht beurteilen können, abschließend zumindest nicht. Ja, und dann ging es dann irgendwann los mit der Gesetzgebung. Ja, Wachstumschancengesetz war da sicherlich das allergrößte äh, Thema. 287 Seiten ähm, ja voller Wachstumschancen. Ja, wahnsinnige Sachen. Ja, jetzt können wir eben, wenn das dann durchgeht, für 50 Euro statt für 35 Euro schenken. sind schon so bahnbrechende Neuerungen. <lacht> ähm, muss man natürlich überlegen, ob man sich da als, als Verband so überhaupt positioniert zu solchen Themen. Das ist ganz klar. Ähm, das ist nicht unsere, unsere Baustelle. Für mich sind das ähm, vielfach Sachen, die einfach auch irgendwann mal inflationsbereinigt verändert werden. Ja, und äh, da gehört das dann genauso dazu, ähnlich wie Betriebsveranstaltungen. Ähm, wenn da Freibeträge erhöht werden, ähm, dann ist, sollte das alle, alle paar Jahre mal passieren. Aber da sind natürlich auch ähm, richtige Brecher aus unserer Sicht dabei, ähm, wie zum Beispiel die Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltung. Das ist natürlich ein Thema, das beschäftigt uns als, als Verband, und zwar in ganz erheblichem Maße. Ähm, aber Vielleicht kommen wir erstmal auf die Sachen, die wir in das Wachstumschancengesetz reinbekommen haben, denn darüber freut man sich natürlich auch als Verbandspräsident, äh, denn wir haben, als es damals hieß, die ähm, Soforthilfe Gas im Dezember 2022, kommen wir schon bald mit den Jahren durcheinander, und die Gaspreisbremse äh, soll einer Besteuerung unterliegen. Da waren wir die, die eigentlich von vornherein, als wir das hörten, gefragt haben, wie soll das funktionieren. Und auch mit praxisrelevanten Beispielen gekommen sind, um erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kann man diesem Problem eigentlich beikommen, wie kann man auch die richtigen, wenn man es dann schon besteuern will, die richtigen Leute treffen für die Besteuerung und haben ganz schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht praxistauglich ist und dass der, der Aufwand in keinem Verhältnis steht ähm, zu dem, was da am Ende steuerlich bei rauskommen sollte. Das haben wir bestimmt ein halbes Jahr getrieben, immer wieder Fragen gestellt, so richtig beantworten konnte es uns keiner. Und jetzt stellt sich natürlich raus, da hatten wir, also was heißt natürlich, aber da hatten wir wahrscheinlich Recht in unserer Auffassung, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gut ist. Und nun ist es ja im Wachstumschancengesetz auch notiert, dass von der Besteuerung Abstand genommen wird. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Und gleichzeitig hatten wir auch gefordert, mal zu überdenken, ob es dann heute noch zeitgemäß ist, Umsatzsteuerjahreserklärungen bei Kleinunternehmern abzufordern. Gerade im Hinblick darauf, dass es natürlich jetzt einige Bundesländer gibt, die beispielsweise verpflichtend Photovoltaikanlagen als Dachanlagen haben wollen bei Wohnungsneubauten. Und da muss man sich schon mal die Frage stellen, wer diese ganzen neuen Unternehmer, die dann... Pflichtgemäß ihre Photovoltaikanlage dort äh, aufs Dach bringen, wer die dann alle abarbeiten soll und, und, und welchem bürokratischen Aufwand ähm, wir solche Sachen begleiten müssen. Ja, das waren also so die Sachen, die auch vor allen Dingen jetzt im Wachstumschancengesetz reingekommen sind. Aber diese Anzeigepflicht, um darauf nochmal zurückzukommen, die ist natürlich da jetzt drin. Die gefällt uns überhaupt nicht und wir haben dort gesehen, dass es es gibt ja eine Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Die gibt es ja seit Mitte 2020. Und die CDU-CSU-Fraktion des Deutschen Bundestags hat im März 2023 einmal hinterfragt, wie viele Anzeigen da eigentlich äh, mittlerweile eingegangen sind und wie da so die Erfolgsquote ist. Und man hat ähm, geantwortet, dass es 27.000 Anzeigen gäbe und man tatsächlich 24 Fälle ermittelt hat, wo man einen politischen Handlungsbedarf sieht. Also 24, ich habe nicht die 1.000 vergessen, 24 Fälle. Und äh, diese 24 Fälle, die gilt es ja jetzt auszuwerten. Nun ist es aber auch so, dass im Laufe der, der Zeit ähm, durch Gesetzgebung auch einige Fälle längst geschlossen, also steuerlich geschlossen worden sind, ähm, ohne diese Anzeige. Also insofern... Der Erfolg dieser Maßnahme geht gegen Null. Und jetzt fangen wir an, es zu erweitern und reden über nationale Gestaltung. Also das halte ich für ziemlich absurd, gerade im Hinblick auf personelle Ressourcen. Wer soll das auswerten? Wer soll da tatsächlich diese Nadel im Heuhaufen finden? Also das gestaltet sich wirklich schwierig. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber das ist schon eine im Wachstumschancensgesetz zumindest eine, eine große Nummer, ähm, die uns bewegt hat.
2: Was waren deine persönlichen Highlights? Die Grundstücksgeschichte kann es ja nicht gewesen sein, hoffe ich.
1: Das war's, das war es sicherlich nicht. Also ähm, ich sag mal, als, als Verbandspräsident ist mein persönliches Highlight ähm, der Deutsche Steuerberatertag auch in diesem Jahr wieder. Ähm, wir waren im Oktober im Estrel. Hotel in, in Berlin mit etwa 1.300 äh, Beteiligten. Und äh, das ist für mich so eine Veranstaltung, äh, ja, ich, ich nenne sie mal Leuchtturmveranstaltung des Berufsstands, äh, weil ich einfach denke, das, ist ein, das sind äh, wenige Veranstaltungen, in der wir wirklich uns äh, auch im politischen Raum so Gehör verschaffen können und auch medial gleichzeitig. Äh, und der Steuerberatertag ist deshalb also für mich un, unheimlich wichtig. Und wenn er gut geklappt hat, dann ist man natürlich auch äh, stolz und froh auf das Team und ähm, wie wir das gemacht haben. Ich meine, wir haben dort wirklich äh, ein, ein tolles Fachprogramm, aber eben auch ein wahnsinnig tolles Rahmenprogramm. Und äh, wenn der Kritikpunkt ist, äh, dass man also unterbrückt, also ja, dass man Rücksicht nehmen soll auf die Partygäste und deshalb am zweiten Tag etwas später anfangen sollte.
2: Wenn, wenn das die
1: Hauptkritik ist, dann kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Ich werde aber nicht später, später das Fachprogramm starten. Also da muss man sich dann eben auch mal ein bisschen durchmühen.
2: Das hat, das hat wirklich jemand gesagt als Feedback? Ja.
1: Okay. ja. ja. ja okay. also man hätte ja gerne den ersten Fachvortrag auch mitgemacht. Aber nee, also man müsste ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf die, auf die Partygäste. Aber es ist... Es gehört alles irgendwo zusammen. Ja, wir haben den politischen Teil, so nenne ich ihn mal, wir hatten ähm, aus allen ähm, Ampelfraktionen ähm, Abgeordnete dabei, wir haben ähm, Friedrich Merz äh, da gehabt. Ähm, und auch das aufzunehmen und mal direkt im direkten Kontakt zu sein und äh, auch, dass Sie unsere Sorgen und Nöte aufnehmen, das, das ist eben das Besondere an diesem Steuerberatertag. Und wenn ich die Ausstellungsfläche nehme, sich dann gleichzeitig zu informieren, also Fachprogramm und Ausstellung zu kombinieren und dann womöglich noch einen schönen Abend zu haben, weil man sich darauf einlässt, was wir dazu bieten haben, dann, dann ist das doch schon eine, eine schöne runde Sache. Und äh, ich habe auch in meinem Eingangsstatement gesagt, als ich beim Empfang gesehen habe, wie herzlich sich alle so begrüßt haben in, am Empfang, am Sonntagabend äh, im, im Estrel. Da habe ich so gesagt, ja, das ist, das ist wahnsinnig schön, man sieht sich nicht so sehr häufig und wenn man sich dann sieht, dann so mit einer Herzlichkeit ähm, aufeinander zuzugehen und, und sich auch zu freuen, ähm, zu Netzwerken, auch von mir aus zu feiern und dann im Grunde genommen aber auch zu arbeiten, dieses äh, Zusammenspiel, das ist schon großartig. Ja, das aber das, den Steuerberatertag würde ich ja immer, immer quasi als Highlight nehmen. Ich muss ja in, was mir so in diesem Jahr wirklich äh, aufgefallen ist, ich war viel in, in Mitgliedsverbänden, ähm, ich habe viel mit äh, in den, in den äh, Regionalverbänden ähm, auch Gespräche geführt, bin in Dialog gekommen mit, mit Steuerberatern, ähm, ja, eigentlich aus ganz Deutschland. Und das war eigentlich so in diesem Jahr durch unheimlich viele Erkenntnisse gewonnen und äh, habe gemerkt, wie wichtig es auch ist, ähm, in die Fläche zu transportieren, was wir hier eigentlich sozusagen in Berlin und Brüssel, sag ich mal, mhm. was wir da so als Bundesverband machen. Und ähm, wie wichtig das ist, das auch direkt mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Fläche dann auch, ähm, zu kommunizieren. Das war eigentlich so etwas, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auch wenn es natürlich sehr, sehr intensiv ist, zeitintensiv, auch reiseintensiv, aber
2: mhm. es lohnt sich. Das glaube ich, ja.
1: Gab es für dich
0: Situationen, in denen du an deine persönlichen Grenzen gestoßen bist oder Situationen, mit denen du rundum zufrieden bist? Denn wir freuen uns natürlich auch über persönliche Einblicke, über die Arbeit als Präsident, der für den Verband steht und Politiker
1: berät etc. Also Grenzen würde ich das nicht nennen, weil Grenzen, Grenzen kann man auch verschieben. Und ich würde jetzt auch, man spricht sonst allgemein immer von, Herausforderungen meistern, aber Herausforderung ist für mich ja mittlerweile so ein Begriff, da muss ich ja vorsichtig sein, den will ich ja schon gar nicht mehr verwenden, weil im politischen Raum wird jedes Problem ja plötzlich heraus eine Herausforderung. Ja, da, da, da traut sich ja niemand mehr zu sagen, er hat ein Problem, sondern sie, haben, sie stehen immer nur für Herausforderungen. Deshalb ist dieser, dieser Begriff jetzt schon irgendwie so nicht mehr so ganz richtig. Also es ist spannend, oder wie man das auch immer nennen möchte, ähm, also sich als Präsident, der das ja eben neben, also ehrenamtlich macht, ähm, sich da zu organisieren. Ich habe jetzt natürlich Kanzleiarbeit, bin Präsident äh, des Mitgliedsverbandes Mecklenburg-Vorpommern, ich bin Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes. Das muss alles irgendwie koordiniert werden. Und ähm, die, die, ähm, die Notwendigkeit, dass straff zu organisieren und zu strukturieren. Das ist eigentlich das, was, äh, ähm, was die Herausforderung letztlich darstellt. So und äh, dazu gehört eben, dass man, dass äh, die Kanzlei mitspielt. Da muss ich natürlich schon sagen, also das geht nicht ohne Partner und ohne die Mitarbeitenden, die da auch Verständnis für haben, dass man von Zeit zu Zeit auch die Tür zu hat, ähm, dann von hier aus jetzt in einem Podcast ist oder eben auch eine Videokonferenz hat oder was auch immer oder tatsächlich nicht da ist. Das geht in der, in der Familie weiter. Ja, auch meine Frau muss dafür Verständnis haben, dass sie mir ab und zu mal beim Kofferpacken hilft und äh, ich mal wieder einen Tag nicht da bin. Und äh, vielleicht auch eben am Samstag und am Sonntag das nach- oder vorarbeiten muss, was in der Woche liegen geblieben ist, beziehungsweise was an spannenden Themen in der, in der folgenden Woche passiert. Ja, auch das ähm, ist eine Frage der, der, der Struktur, aber auch des Verständnisses des Partners. Und dann ist es natürlich so, Heute euer Podcast. Morgen bin ich mal bei einer Landtagsfraktion. Ähm, natürlich mal eben von der Kanzlei schnell raus. Ähm, kurz besprechen, was, was da auch immer zu besprechen ist. Ja. Und so dann einen Tag in der Woche regelmäßig in Berlin. Das, da kann man sich ähm, im Grunde genommen auch in der Kanzlei drauf einstellen, wenn dann eine gewisse Regelmäßigkeit ist. So hat man also jeden Tag irgendetwas ähm, Oftmals ist es ja so, mittlerweile, ähm, ich bin auch in ein paar ähm, ja, Gremien berufen worden, die dann aber auch teilweise online tagen. Das hilft natürlich ungemein, dass man nicht für jede Besprechung ähm, durch, die, durch die Republik reist, sondern sich dann eben online zusammenschaltet und mal zwei Stunden ähm, intensiv das berät. Dass, äh, aber ihr merkt, es sind... Ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie kombiniert werden müssen. Und äh, ja, aber das mache ich doch gern. Also noch mache ich das mit Freude. Und solange ich das doch mit Freude mache, ähm, kann mir auch niemand sagen, dass ich irgendwo an Grenzen stoße. Ich glaube, das würde mir von außen gesagt werden, ähm, wenn das so wäre.
2: Ich glaube tatsächlich, die Motivation so hoch zu halten, wie du die hochhältst, ist eine sehr große Herausforderung. Ne? Also vielleicht die größere als das zu organisieren und Sachen zu delegieren und überall hin zu müssen. Weiter so viel Power mitzubringen, das finde ich bewundernswert.
1: Ja, du wirst es du nicht, also wir werden es ja nicht erleben. Ich werde es nicht erleben, ihr werdet es nicht erleben, dass wir mit all unseren Vorschlägen durchdringen. Dann kriegst du natürlich auch mal, ähm, sagen wir mal, ähm, ein bisschen Frust an der einen oder anderen Front, ja, weil, weil es nicht so so läuft, wie man sich das gerne vorstellt, oder weil man im politischen Raum nicht so den Gehör findet, das Gehör findet äh, in dem einen oder anderen Punkt nicht durchdringt. Das, damit muss man schon leben. Wichtig ist, dass dass man selbst mit sich im Reinen ist. Ich habe es dann versucht. Ich muss auch hier und da vielleicht, ich sag mal mal schweigen, weil das so vereinbart ist. Auch auch, auch das kommt vor, wo man eigentlich am liebsten platzen möchte. Ja, aber so ist es, so, so, so ist es. Und ähm, ja, damit da gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Dass, äh, und, und es ist ja auch wichtig, dass der Gesprächspartner dann hier und da auch, äh, auch weiß, dass ähm, wenn Vertrauens, ähm, ein vertrauensvolles Miteinander vereinbart ist, dass man das dann, dass man sich dann auch daran hält. Aber ähm, im Großen und Ganzen, sage ich mal, haben wir. Haben wir haben wir viel erreicht, erreichen viel, finden auch viel Gehör. Aber in vielen Dingen ist es natürlich auch ein Kompromiss, der irgendwo politisch gefunden wird. Und dann kann ich natürlich bei einem ein oder anderen volles Verständnis äh, erzeugen. Dennoch ähm, lebt die Politik von Kompromissen. Das ist Demokratie. Das, äh, das bleibt nicht aus. also Wir werden nicht immer unsere Positionen durchsetzen können. Damit muss man umgehen können. Ähm, am Anfang ärgert Jetzt ärgert es auch noch. Aber nicht so lange, es halt nicht so lange
0: nach. Ähm, sprechen wir jetzt mal nicht nur über die Vergangenheit, über das vergangene Jahr, sondern auch über die Dinge, die auf uns zukommen. Und da ist für uns das Thema E-Rechnung zum Beispiel unglaublich interessant und da interessiert mich natürlich auch deine Meinung sehr. Wird die E-Rechnung jetzt der große Sprung in die Digitalisierung oder wird es ein zerredeter und zerpflückter Kompromiss, der niemanden voranbringt? Und vor allem, was wichtig ist, welchen Einfluss
1: habt ihr als Verband auf diese Ausgestaltung? Also die E-Rechnung ähm, ist ja auch ein Bestandteil im Wachstumschancengesetz. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass das auch in der Form kommt. Ich habe ja vor einem Jahr, ich glaube, wir, wir hatten das ja auch thematisiert, ich habe mich auch im letzten Jahr ein bisschen beschwert darüber, dass wir ja immer so wenig Zeit haben für irgendwelche ähm, Stellungnahmen, wo man sich ja auch zwischendurch gefragt hat, wird dann eigentlich ähm, die Meinung der sogenannten Experten eigentlich wirklich noch gewünscht, wenn man eigentlich keine 24 Stunden mehr Zeit hat, um umfassend zu irgendeinem Thema Stellung zu nehmen. Ähm, dann mit der, im Zusammenhang mit der E-Rechnung muss ich aber sagen, es gab einen Entwurf und es gab eine Stellungnahmefrist. Aber man wollte innerhalb dieser Stellungnahmefrist schon mit uns kommunizieren. Wie könnte man das gestalten? Was ist wichtig? Worauf muss man in der Praxis achten? Das war für mich schon so ein... So ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier ist wirklich auch der politische Raum daran interessiert, wie das wohl in der Praxis ähm, ja, am Ende ähm, umgesetzt werden könnte. Wir also wir als Verband haben immer gesagt, also es das Allerwichtigste ist, die Empfängerseite. Es muss irgendwann, äh, und zwar so schnell wie möglich, jeder in der Lage sein, eine elektronische Rechnung zu empfangen wenn man Ausnahmen findet, kann man sie vielleicht auf der Senderseite suchen, aber nicht auf der Empfängerseite, weil wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, am Ende soll es oder wird es massiven Einfluss auf unsere Prozesse, auch in den Kanzleien haben oder auch in Unternehmen. Und äh, auf der Senderseite kann ich sagen, okay, ich sende elektronisch oder ich schicke Papier. Aber wenn ich jetzt sage als Sender, ich bin jetzt soweit und möchte meine Rechnung digital als E-Rechnung versenden, dann muss ich sicher sein, dass der andere die auch empfangen kann. Weil wenn ich jetzt jedes Mal nachfragen muss, kannst du schon empfangen oder kannst du nicht empfangen, dann habe ich nichts gekonnt, weil der Prozess dauert länger als heute. Dann kann ich auch gleich eine Briefmarke draufkleben auf meine Rechnung und die mir schicken. verschicken. Das dauert mittlerweile ja auch sehr lange, aber dieses Nachfragen würde uns ja total aufhalten. Was mich ein bisschen stört, ist, dass, dass ich von Teilen der Finanzverwaltung immer dieses Argument ähm, sie, höre. Wir wollen hier die Betrugsanfälligkeit vermeiden und es geht auch vielfach um Umsatzsteuerbetrug und, und, und. Ich sehe das eigentlich äh, aus einem ganz anderen ähm, Blickwinkel. Ich würde sagen, es könnte unsere unsere Prozesse unheimlich verschlanken und, äh, und damit dazu beitragen, dass wir in Zeiten knapper äh, Ressourcen wirklich viel, viel Zeit sparen, wenn wir es richtig machen. Und das ist die Aufgabe auch, ähm, die ich bei uns in den Verbänden sehe, dass man sich damit unter, unter, diesem, unter dieser Prämisse, mit diesem Thema beschäftigt.
2: Du siehst ja. eine große Entlastung in den Kanzleien dadurch. Oder gibt es auch Sollbruchstellen. Ich,
1: nein, ich sehe, ich sehe da schon eine große Entlastung, weil am, am Ende ist es ein strukturierter Datensatz. So Und wenn, wenn der ankommt ähm, und ich kann den vernünftig verarbeiten, kann ich unheimlich viel Zeit sparen. Was wir heute hier haben, ist durch diese unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, dass wir auch so wahnsinnig viele Prozesse denken müssen. So Also so unterschiedlichste. Ja? Wir sehen das ja an der Kanzlei, wir haben... Ähm, sicherlich viele Kanzleien, die sind digital gut unterwegs. Wir haben aber auch Kanzleien, die haben überhaupt noch keine digitalen Kanäle zu ihren Mandanten aufgebaut. Und äh, die müssen wir alle irgendwie mitnehmen. Aber das Schlimmste, was doch sein, das Schlimmste, was uns doch passieren kann, ist, dass wir für jeden Mandanten eine individuelle Lösung finden. Weil da kommen unsere Mitarbeiter irgendwann nicht mehr hinterher. Ja. Und, wenn wir, und, und deshalb sehe ich die E-Rechnung als Chance. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass die Empfängerseite auch empfangen kann. Also dass, wirklich da, dass es da keine Ausnahmen oder möglichst keine Ausnahmen gibt, weil nur das, ähm, das bringt es letztendlich ja auch. So, und wenn wir diesen strukturierten Datensatz dann in die Kanzlei bekommen, zusammen mit den anderen äh, Daten, die wir ja auch schon digital abfordern können, dann haben wir schon eine Menge gespart. Also das sind doch genau diese Prozesse, die wir mehr oder weniger automatisieren können wenn es richtig gemacht ist.
0: Also für viele Unternehmen und gerade kleine Unternehmen, gravierend besonders für diejenigen, die jetzt noch in Word und Excel arbeiten, wird das natürlich eine Zäsur oder ein Paradigmenwechsel. Welche Rolle spielen die Steuerkanzleien dann bei dieser Umstellung? Muss man da motivierend auf die
1: Mandate einwirken? Das, also ich denke, ich denke schon, dass man in dem einen oder anderen Fall auch, auch motivierend einwirken muss. Es darf nicht wieder so ein Desaster werden wie Beeinführung der TSE für die Kassen. Also das, das wäre eine Katastrophe. Aber wenn wir Kollegen das als Chance sehen, in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, dann können wir es auch positiv verkaufen. Wenn wir natürlich immer nur dieses, was von der Finanzverwaltung da äh, mantraartig, bemüht wird, ähm, Betrugsanfälligkeiten verhindern und sowas, ja, dann sehe ich das negativ, dann brauche ich das auch nicht. Ich muss das als Chance empfinden. Hier, hier wird wieder ein digitaler Prozess ähm, kommen, der alles ein bisschen verschlankt, vereinheitlicht und dadurch für mich auch viel lebbarer macht. Ja. Es ist, ich sehe das äh, wirklich sehr, sehr positiv.
0: Hättest du da vielleicht eine Bitte an uns, also LexOffice jetzt als Softwareanbieter, was wir in dieser Richtung äh, tun können? Weil wir uns natürlich beschäftigen uns auch intensiv mit diesem Thema. Naja, egal welche,
1: welche Unternehmensgröße man hat und welche Struktur man hat, ähm, der, der Unternehmer muss in die Lage versetzt werden, so eine Rechnung zu schreiben. So, da, da muss ihm was an die Hand gegeben werden, was bedienerfreundlich ist. Was sicherlich auch nicht so teuer sein sollte, weil das macht dann auch wieder keinen Sinn. Also wir brauchen wirklich, wir brauchen wirklich alle am Ende des Tages. Aber zunächst natürlich, dass alles empfangen können. Aber im Grunde brauchen wir alle und, äh, und dann müssen natürlich die entsprechenden äh, Schnittstellen in die Steuererwartungskanzleien ähm, gebaut werden, damit wir auch just in time im Grunde die gleichen. Ähm, Daten auch haben, dann das wird unsere Arbeitswelt in Steuerwartungskanzleien extrem verändern. Und mit späteren EU-Gesetzgebungen wird das natürlich nochmal ein bisschen äh, mehr Fahrt aufnehmen. Dann, was da 2028 mit den Plattformen geplant ist, da wird die ganze Sache noch etwas ähm, ja, schneller werden. Und also das ist eine spannende Zeit, ich glaube ich. Wir müssen das aber annehmen, alle miteinander.
2: Ja, es sind sehr, sehr spannende Zeiten und man hat sich das nicht ausgesucht. Ich glaube, das ist das größte Problem, das einige damit haben, dass sie sich sowas lieber aussuchen würden, aber es passiert halt. Ne? Also, so wie ähm, ChatGPT gpt ist ja auch ein ganz großes buzz der, Es gibt kein Entkommen, also egal, wohin man guckt, alle arbeiten damit, wollen damit arbeiten, wollen nicht damit arbeiten, haben eine Meinung. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu Tools wie Chat-GPT?
1: Ja, das, das, das ist das nächste spannende Feld und da wird sich auch niemand verschließen können. Ähm, was mir so bewusst geworden ist, weil es, es gibt ja unheimlich viele, auch wirklich gute Vorträge zu dem Thema. Und wenn man gleiche Referenten innerhalb weniger Wochen oder Monate mehrfach hört, kommt man manchmal so in den, in den Bereich, ach Mensch, habe ich doch gerade gehört. Aber nein, weit gefehlt. Ja? Wenn dann nur ein paar Wochen dazwischen liegen, hat sich die, die Welt schon wieder völlig und die Sichtweise der Referenten auch schon wieder völlig geändert. Also man hat dann, man, man, man sieht, wie, in welcher Geschwindigkeit das losgeht. Und wenn mir dann noch einer sagt, nein, wir werden uns irgendwann noch mal sehnen nach diesem Tempo, weil es wird noch schneller, ähm, dann muss man da jetzt schon mal genau hingucken. Zu, also ChatGPT ist sicherlich als Beispiel wirklich äh, für einiges auch einsetzbar, auch, auch für uns ähm, mhm. oder für mich. Aber wer die Vorstellung hat, dass im Grunde genommen dann alles... <lacht> von unseren Schultern weggeht und die KI wird das schon machen. Ähm, da bin ich also, da bin ich nicht. Ähm, ich sehe immer diese Gefahr, manche nennen das ja Halluzinieren, dass eben die KI halluziniert. Wenn sie etwas nicht weiß, dann gibt sie uns schon irgendwie so eine, ja, eine Antwort. Ähm, und die sollte man dann schon mal kritisch hinterfragen, bevor man das so glaubt. Aber ähm, der Hintergrund ist ja, dass KI ja nichts anderes ist, als also in meinen Augen eine gewisse, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung durch die vorhandene Datenmenge, ähm, die sie hat, gibt sie uns eine, eine Lösung. Aber wenn es irgendwelche Rechtsänderungen gibt, kann die KI das aus ihrer Datenmenge heraus noch gar nicht begreifen, weil sie wird ja nicht aus diesen, sie, 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 fütter, sie füttert sich ja nicht aus diesen Daten, die erst in zwei oder drei Monaten kommen. Da und da müssen wir eben äh, aufpassen, diese ganzen Rechtsänderungen und was da so drin ist, ähm, das wird sicherlich die KI perspektivisch so nicht abbilden können. dafür braucht man uns Berater, die das noch äh, überblicken und die da auch ähm, drauf eingehen. Aber viele, viele andere Sachen, ähm, da wird uns die KI sicherlich helfen, ähm, auch den, den Arbeitsalltag zu bewegen.
2: Was welchen Nutzen hat denn ChatGPT deiner Meinung nach jetzt schon im Kanzleiumfeld?
1: Naja, wenn ich, wenn ich mir überlege, dass ich bestimmte, bestimmte Sachen eigentlich relativ äh, schnell machen kann, wenn ich Vortragsthemen äh, äh, erarbeite, dass man einfach sich ein, eine Struktur, eine Vortragsstruktur äh, darüber bastelt oder auch mal ein paar äh, Redewendungen oder sowas äh, sich überlegt. Das finde ich eigentlich ganz spannend, ja, dass, man, dass man darüber mal kommt, äh, wie sollte man das ausdrücken, damit man bestimmte Leute erreicht. Und... Äh, wo ich ja große Hoffnung habe, das darf ich ja auch ehrlich. Ähm, wir haben ja unheimlich viel eigentlich äh, zu lesen. Man kriegt unheimlich viele Fachaufsätze, die sehr gut und sehr lang sind. Und wenn man das alles ein bisschen kompakter sich darüber also aneignen kann, indem man eben sagt, erkläre mir das mal in äh, 200 Worten, ja, dass man also den Inhalt, damit man sich erstmal den groben Überblick verschafft. Dann nachher muss man es natürlich nochmal durcharbeiten, aber man muss dann vielleicht nicht mehr jeden sich jetzt sofort ansehen, sondern ähm, sieht sich die dann erstmal später an. Und Ich glaube, das ist, da, da sehe ich große Chancen auch für uns, was, was Zeitmanagement angeht ähm, und wie wir dann auch mit dieser Technik, äh, glaube ich, ganz gut umgehen können. Das heißt also, die, ähm,
0: die allgemeine Situation, wie sie auch immer genannt wird, also man kann es nutzen, aber immer mit Bedacht, mit Maß und Mitte und natürlich auch nie ganz ohne sein eigenes Gehirn dafür zu benutzen oder sowas, dann kann man es eben halt auch verwenden. So siehst du das auch. Ja, ja
1: und ich muss natürlich, wir müssen diese, ich, ich nenne es mal Fake News, Ja, das müssen wir natürlich auch irgendwo, ähm, damit müssen wir noch umgehen. Also diesen, diesen Datenschutz, ich will den nicht das Thema nicht überstrapazieren, aber es ist natürlich, wenn man so wie auf dem Steuerberatertag dann eine Vorführung mitbekommt, wo mein, mein eigenes Video ähm, genommen wird, ähm, welches ich in Deutsch auf YouTube irgendwo liegen habe und mich zu irgendeinem steuerlichen Thema äußere und dann wird mir die italienische Version in den Mund gelegt, ähm, einschließlich Lippenbewegungen, ähm, meine Frau hat mich ja völlig entsetzt angeguckt, was ich alles kann. Ja, also ich kann natürlich kein Italienisch, außer vielleicht das Wein bestellen oder sowas. Das kriege ich noch hin. Aber ähm, das ist schon ähm, bedenklich. Und dann fragt man sich ja schon irgendwann, ähm, wo, wo geht das hin? Ja, und es äh, haben ja nicht alle immer nur gute Absichten. Also, ja. Konkrete Übersetzung äh, eines Textes, das ist, mag ja noch okay sein, aber man kann auch ganz schnell andere Worte in den Mund gelegt bekommen und dann ist das natürlich alles nicht mehr lustig. Und das zu erkennen, was ist, was ist richtig und was ist vielleicht nie gesagt worden, dieses, das müssen wir auch lernen, glaube ich. Das ist auch ein Prozess, das zu erkennen und auch vielleicht mal kritisch zu hinterfragen.
2: Einer der nächsten Schritte werden Tools sein, die dafür sorgen, dass wir wissen, wann wir auf ein KI-generiertes Ergebnis gucken und wann nicht. Ne? Also und Regeln dafür und Suchmaschinen werden ähm, Zertifikate erwarten für erstellte Inhalte und so weiter. Das ist einer der logischen nächsten Schritte. Ähm, aber KI wird ja im Kanzleiumfeld schon die ganze Zeit eingesetzt, um ähm, Mitarbeiterinnen zu entlasten. Und ähm, wir würden zum Thema Überlastung in den Kanzleien und die große Nachfrage von Unternehmen die einen Steuerberater suchen, würden wir natürlich auch gerne ein paar Dinge fragen. Da muss ich etwas weiter ausholen ähm, für unsere Zuhörerinnen, denn so viele Steuerkanzleien sind derzeit überlastet, weil die ganzen zusätzlichen Aufgaben wie die Corona-Hilfen oder die Grundsteuerreform die ganz knappen Ressourcen massiv beansprucht haben. Und der Fachkräftemangel verschärft die Situation. Und dann wünschen sich aber trotzdem der größte Teil der 3,9 Millionen KMUs in Deutschland wünscht sich verständlicherweise eine professionelle Steuerberatung. Und das wird immer schwieriger, eine zu finden. Es, also die, die Suche nach Steuerberatern, die man in den Online-Foren lesen kann, wird immer häufiger. Kleinere haben größere Probleme, aber sehr, sehr viele Leute suchen eine Kanzlei. Und äh, bei LexOffice kommen täglich Anfragen von Kunden, die keine Steuerberater finden oder keine Steuerberaterin und die um Hilfe bitten. Ähm, die, diese ganzen Kleinunternehmen und Selbstständigen sind ein sehr wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft und die sitzen teilweise wirklich, mit dem blanken Hintern auf dem Eis ohne Steuerberater bei solchen Reformen und Zusatzgeschichten. Wie siehst du das denn?
1: Also auch, auch ich muss an dem, in dem Punkt ähm, ein bisschen ausholen, weil wir müssen wirklich ein bisschen differenzieren. Wir, haben, wir finden aktuell eine Situation vor, wir haben diese ganze Corona-Zeit hinter uns. Ähm, wir haben die Corona-Wirtschaftshilfen als prüfende Dritte Begleitet, die uns also mehr gefordert haben, als, als wir alle gedacht haben. Wir sind jetzt im vierten Jahr, was diese, diese Programme angeht. Wir sind mitten in den Schlussabrechnungen. Dann kommt der Bundesrechnungshof und sagt, da mit den Corona-Soforthilfen ist was nicht gut gelaufen. Hier muss 100 Prozent geprüft werden. Ja, dann kommen unsere Mandanten natürlich mit diesen Erinnerungen. Schreiben Sie mögen doch mal bitte nachrechnen zu uns. Sie haben den Antrag selbst gestellt. Jetzt landen Sie in den Kanzleien. Jetzt muss nachgerechnet werden. Das muss natürlich präzise sein, da haben wir eine Verantwortung. Ähm, auch die müssen wir annehmen. So, Das ist ein besonderer Umstand. Und zur Corona-Zeit gehört natürlich auch, dass wir genau die gleichen Probleme in unseren Kanzleien hatten, wie jeder andere Unternehmer auch. Also auch wir haben hier Krankheitsfälle gehabt, auch wir mussten improvisieren, haben Homeoffice eingesetzt und, und, und. Auch das kostet alles Zeit. Und jetzt stehen wir natürlich... Ähm, und die, von der Grundsteuer will ich gar nicht reden. Also, das äh, war ja noch, kam ja noch mal dazu. Aber wir haben es ja ähm, nicht erst seit, seit Sommer, aber seit Sommer haben wir es schwarz auf weiß. Das IFO-Institut hat ja ermittelt, dass also 75 Prozent der Unternehmen der beratenden Branche schon unter dem Fachkräftemangel echt leiden. Ja? Die Deutsche Steuergewerkschaft hat ausgeführt, dass 2030 45.000 ähm, Finanz also Beschäftigte in den Finanzämtern fehlen werden. Und äh, ja, im Demogra der demografische Wandel, der ist ja auch berechenbar. Ja, um 20 Bis 2036 werden fast 13 Millionen Erwerbstätige ähm, gehen. Das Institut der deutschen Wirtschaft ähm, spricht für 2030 von 5 Millionen offenen Stellen. Wir haben jetzt schon 2 Millionen offene Stellen. Das ist also etwas... Das wird uns natürlich jetzt die nächsten Jahre begleiten. Und der digitale Transformationsprozess ist deshalb auch so, so wichtig. Und wenn ich die, ähm, die Situation in der Steuerverwaltung nehme, dann, dann zeigt das auch, wir können nicht jeder für uns denken, sondern wir müssen im Grunde genommen den, den Prozess von Anfang bis Ende denken. Es nützt nichts, wenn einer sich im schlanken Fuß macht, Lasten der anderen, sondern wir müssen uns hier und da vielleicht auch mal von bestimmten Sachen befreien. Und vielleicht können wir auch in ein, in absehbarer Zeit nicht mehr diese Einzelfallgerechtigkeit so massiv leben, wie wir es heute versuchen, in die Gesetze zu bringen. Das wird vielleicht auch irgendwie nicht mehr möglich sein. Wir müssen uns da vielleicht auch ein Stück weg davon verabschieden und sagen, wir müssen mit anderen, mit höheren Pauschalen arbeiten. Wir müssen vielleicht auch bestimmte Sachen einfach weglassen, was nicht mehr geht. Die Geschichte das Unternehmen und auch äh, andere Steuerpflichtige den Zugang zum in eine Steuerberatungskanzlei nicht mehr so finden, müssen wir natürlich sehr ernst nehmen. Ähm, ich gehe im Moment davon aus, dass es wirklich diesen Zusatzbelastungen geschuldet ist und dass, wenn wir dann ähm, in absehbarer Zeit wieder normal arbeiten können, ja, dass wir dann auch äh, in den Bereich kommen, dass wir, dass wir wieder ganz normale Mandantenakquise betreiben können, so wie wir es früher auch gemacht haben. Ich meine, keiner von uns, also ich bin ja auch ähm, quasi mit eigener Kanzlei unterwegs, keiner von uns ist auch selbstständig geworden, ähm, um den Leuten zu sagen: Ja, aber ich habe hier gar keine Zeit für dich. Ja? also das ist ja auch das. Also mir tut das in der Seele weh. Ähm, die die Frage <lacht> eben, wie wie kriege ich das noch hin? Ja, das ist natürlich individuell sicherlich zu beantworten. Es gibt, in der, ich glaube schon, dass es im Bundesgebiet noch Steuerberater gibt mit freien Kapazitäten. Ganz so ist es, glaube ich, nicht, dass alle wirklich komplett ausgelastet sind. Ich glaube, da helfen auch die, die Kammern und Verbände dann, wenn es um, um die Suche geht. Denn da laufen ja doch ein paar Informationen in den entsprechenden Institutionen zusammen, dass man da vielleicht hier und da helfen kann. Ich sage, ich könnte mir vorstellen oder ich, ich würde den Unternehmen dringend raten, dass sie auch ihre, digital, ihre digitalen Prozesse auf Vordermann bringen, weil ich glaube, das ist äh, ein besserer Einstieg, als wenn jemand mir ankündigt, naja, ich habe hier noch eine offene Ladenkasse und ich komme hier mit meinem Pendelordner um die Ecke. Ähm, ich glaube, das, ist, äh, das wird schwierig. Also man könnte jetzt sagen, <lacht> machen sie sich schon interessant für, für die Steuerberatungskanzleien. Aber das ist nicht so ganz ernst gemeint, aber ich hatte es tatsächlich vor, vor kurzem, dass mal ähm, jemand hier anrief und äh, sich dadurch interessant machte, dass er zum Casting kommen wollte. Das habe ich erst gar nicht verstanden, ähm, was er mir damit eigentlich sagen wollte. Und er hatte dann auch gesagt, ähm, er hat schon drei, vier äh, Steuerberater abgefragt und die hatten alle keine Zeit. Und äh, offensichtlich ist das hier ein großes Problem und jetzt wollte er sich mal bei mir zum Casting vorstellen.
2: Cool. <lacht> also er hat sich,
1: er hat sich aber am Ende äh, mit diesem Spruch ein bisschen interessanter gemacht, weil ich gedacht habe, das ist ja mal ein, das ist ja mal, äh, ein, ein erster Aufschlag ja, in, dem, in dem ersten Telefonat. Fand ich äh, unheimlich witzig oder spannend, den mal wirklich kennenzulernen.
2: Ja. Und, hat er es denn geschafft?
1: Er hat es geschafft.
2: <lacht> ich, weiß,
1: ich weiß jetzt, was läuft in der nächsten
0: Zeit. Es gibt tausende von Castings. Thorsten sucht ja. den
2: Superstar. <lacht> ja.
1: Nein, aber das, also ich, ich meine, klar, was, was wollen wir machen? Also, wenn du, wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt, wir müssen doch alle damit rechnen, also wir haben schwierige Zeiten. So, ähm, schwierige Zeiten heißen aber auch, dass der Beratungsbedarf eigentlich höher ist. Ähm, und, und wir sind ja nicht Steuerberater geworden, um, um nur zu verwalten, sondern wir wollen ja tatsächlich auch mitgestalten. So, und dafür brauche ich natürlich auch Zeit. Und äh, ich, ich muss mich da natürlich auch irgendwann ehrlich machen und sagen, ich, ich schaffe es einfach nicht. Das noch zusätzlich zu machen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn mein Geschäftsmodell interessant ist, wenn ich, wenn ich tatsächlich auch neue Wege gehen möchte, wenn ich digital aufgestellt sein möchte, wenn ich diese, das ist doch für eine Steuerberatungskanzlei ähm, auch für die weitere Entwicklung auch interessanter, als wenn jemand sagt, ich habe hier ähm, ja, eine Registrierkasse, die hat zwar noch keine TSE, aber komm, es kann doch nicht so schlimm sein oder so. Ja, da also ich, ich, ich sperre mich so ein bisschen dagegen, zu sagen, ähm, einzelne Branchen oder so ähm, nehmen wir nicht mehr. Also diese Spezialisierung, das, äh, das geht bei den meisten so nicht. Aber ähm, also ein bisschen, ein, ein bisschen äh, vernünftig miteinander arbeiten, das heißt also, ähm, auf dem Weg der Digitalisierung zumindest zu sein und oder sich dem nicht zu entziehen, ähm, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um Gehör zu finden in der heutigen Zeit.
0: Das heißt also, ähm, du sprachst gerade von den äh, letzten Auswirkungen der äh, Corona-Zeit etc. Das heißt, deiner Ansicht nach, äh, stimmt das Verhältnis Unternehmen und Steuerkanzleien mhm. durch noch und ihr habt jetzt kein äh, massives, äh, nachhaltiges Nachwuchsproblem in der Branche? Wir ja. haben nein,
1: das hat. Es, ihr, habt, ihr habt die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt aktuell? So, ja. ganz, ganz kurzfristig können wir, es ja, können wir es ja kaum ändern, sondern jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir durch diese, da, dass wir da durchkommen. Was mir. Sorgen macht, ist natürlich ähm, unser Image. Da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir auch mit Kampagnen ähm, dagegen gehen. Denn das ist schon ja ein sehr moderner und vielseitiger Beruf. Und äh, mit Ärmelschonern und, äh, und Aktenregalen im Rücken hat das wenig zu tun. Das ist, ja. Es ist etwas ganz anderes. Wir müssen es nur mal nach außen transportieren. Und, äh, und da müssen wir Hebel finden, ähm, dass sich dass ich junge Leute für für unser Thema hier interessieren. Denn das ist spannender, als, als viele denken. Und das müssen wir einfach mal nach draußen tragen. Was mir Sorgen macht, ist natürlich, dass wir eigentlich zu wenig ausbilden. Also in meinem Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir ungefähr 30 Prozent ähm, Ausbildungsquote. Aber bundesweit bilden noch nicht mal 20 Prozent der Kanzleien aus. Das heißt, wir müssen viel mehr Angebote schaffen. Und wir müssen den Zugang ähm, zu den jungen Leuten schaffen. Da sind wir dann auch als Verband gefordert, auch mit Partnern. Da werden wir, das arbeiten wir auch dran, da sind wir auch bei. Aber es gibt auch unheimlich viele andere Möglichkeiten. Wir haben Hochschulen und Universitäten. Wir haben eine hohe Studienabbruchquote an den Universitäten. 35 Prozent. Wir haben selbst an den Fachhochschulen 20 Prozent Abbrecher. Was machen die alle danach? Das, die sind doch wunderbar auch für uns geeignet. Ja? Also das ist es ist ja kein Makel jetzt zu sagen, okay, ich, Studium ist doch nichts für mich. Aber wir können doch mit unserem Beruf, mit, also über die Steuerberatung kommen, also wir kommen doch sogar hin, das ist der einzige freie Beruf, wo ich theoretisch auch keine, kein abgeschlossenes Studium benötige, um Freiberufler zu sein. Und, und, und das sind doch Chancen. Ich habe doch damit mir noch nichts vertan. Wenn ich jetzt sage, das Studium war nichts für mich, und ich mache jetzt was anderes und ich komme jetzt in eine Steuerberatungskanzlei und, und sehe, was da tatsächlich passiert und wie die, wie die Arbeit dort abläuft, dass ich eben nicht mehr wild sondern Haben buche den ganzen Tag und dann abends nach Hause gehe. Das müssen wir nur mal sichtbar machen. Und dann wäre, glaube ich, auch interessant für, für diese Leute. Wir müssen diese Attraktivität auch als Arbeitgeber deutlich erhöhen.
0: Wird die Anzahl der SteuerberaterInnen durch die Hürde der wirklich hohen Prüfungsanforderungen künstlich knapp gehalten?
1: Nein, künstlich wird hier gar nicht knapp gehalten. Okay. Das ist für mich auch eine Frage, immer noch eine Frage der Attraktivität. Mhm. Wir benötigen doch mehr Kollegen und Kolleginnen für unseren Beruf. Und mit, mit künstlicher Knappheit hat das wenig zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir eine gewisse Qualitätssicherung haben müssen, und auch der, die Frage Verbraucher- bzw. Vertrauensschutz ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, also um eine vernünftige Beratung zu machen, muss ich relativ schnell den Zugang zu diesem Unternehmen finden. Und äh, wenn man da erstmal ausloten will, wie weit man mir vertrauen kann und wie weit man meiner Arbeit vertrauen kann, äh, die Zeit haben wir oftmals doch gar nicht. Insofern brauche ich, muss ich schon mit einem gewissen Vertrauensvorschuss arbeiten. Das kann ich eben auch nur, wenn nicht jeder einfach ein Schild an die Wand nageln kann, sagen kann, ich bin Steuerberater. Absolut. so Nichtsdestotrotz müssen wir darüber nachdenken, ob die heutige Steuerberaterprüfung noch zeitgemäß ist. Und da rede ich nicht davon, ob jemand das mit der Hand schreibt oder mit dem Rechner. Das ist nicht, das ist nicht mein, mein, mein Thema, sondern bei diesen ähm, Durchfallquoten, die wir ja auch jedes Jahr erleben, manchmal mehr, manchmal weniger, muss man schon mal die Frage stellen, ähm, ob das nicht einen gewissen Reformbedarf äh, erfordert. Und da sollte jetzt dringend mal dran gearbeitet werden. Da muss dran gearbeitet werden. Ähm, ich will gar nicht Details, wie ich es mir vorstellen könnte, weil da gibt es im Moment ja tatsächlich Gesprächsrunden, ähm, die sich damit beschäftigen. Aber wir müssen schon dafür sorgen, dass nicht unbedingt, ähm, dass es inhaltlich viel leichter wird. Es muss halt praxisnah werden, so eine Prüfung, das auf jeden Fall. Und wir müssen Möglichkeiten finden, dass wir Leute im Grunde genommen heute dafür interessieren, diesen Weg zu gehen, den sie vielleicht erst in sechs oder sieben oder acht Jahren beenden können. Also, dieses, äh, wer, wer, will sich, also wer legt sich schon so fest? Wir haben ja irgendwie das Gefühl, dass... Ähm, die niemand tatsächlich über, über, ein, äh, über einen Berufsweg von sieben, acht, neun oder zehn Jahren nachdenkt und dieses Ziel den, den gesamten Zeitraum vor Augen hat. so ähm, Und wenn er ihn dann vor Augen hat, dann aber zu wissen, ähm, dass die Bestehensrate nicht so allzu hoch ist, ja, ja, gut, das, das macht die Sache dann für, für so einen Kandidaten nicht, nicht so ganz so leicht. Und, und deshalb müssen wir zumindest ähm, da hinten raus dafür sorgen, dass es Möglichkeiten und Mittel gibt, ähm, dann, dann ähm, ein, eine höhere Erfolgsquote zu haben, ohne dass man die Qualität der, der Prüfung absenkt.
2: Du hattest ja schon ein paar Tipps für Mandanten oder potenzielle Mandanten, die eine Kanzlei suchen. Die können sich moderner aufstellen, den Pendelordner entsorgen, digital buchen, sich an die Kammern und Verbände wenden. Ähm, trotzdem hoffen wir natürlich auch alle, dass die zunehmende Digitalisierung der Branche und ähm, die ganzen Effizienzvorteile, die man ja mitnehmen kann, die Situation entschärfen. Siehst du das auch so? Wird das passieren?
1: Das, das wird passieren. Ähm, aber dabei müssen wir natürlich immer bedenken, auch wir sind kein homogener Haufen. Also wir Steuerberaterinnen und Steuerberater, sondern die Kanzleien sind unterschiedlich unterwegs, auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und äh, deshalb, ähm, ich muss mir ja natürlich, wenn ich äh, als Unternehmen, als Unternehmer mir einen Steuerberater suche, dann, dann muss ich natürlich darauf achten, wie ist die äh, aufgestellt? Ähm, ähm, passt das zu mir? Das ist ja auch so ein Punkt. Und wenn ich und genauso wird es noch den Kollegen geben, der diesen Pendelordner dankbar annimmt, ja, auch, auch das muss es geben, aber das ist natürlich ähm, wenig zukunftsträchtig, nur trotzdem, ähm, dann müssen wir eben alle, alle gemeinsam wir als Verband, die kann man ähm, hier eben auch dafür sorgen, dass auch, auch solche Leute irgendwann den Pendelordner verfluchen werden, weil sie sagen, Mensch, wäre ich da wohl früher schon mal drauf gekommen, ähm, dass ich den ganzen haben will, aber das ist eben, ähm, wir können es uns momentan sicherlich äh, nicht erlauben, ähm, zu sagen, also alle, die da jetzt nicht mitmachen, die, ähm, tja, die haben keine Zukunftsperspektiven. Wir brauchen die Kollegen mit ihren Kanzleien alle aktuell, um, um dem Herr zu werden. Und ich bin dann auch froh, dass wir, was die, was die Fristen für die Steuererklärung angeht, dass wir da jetzt also zumindest einen Plan haben, wie wir das zurückführen und nicht jedes Jahr immer dieses diese Anträge auf Fristverlängerung so gebetsmühlenartig in die Politik treiben, das, ähm, das ist jetzt schon dann wenigstens, wir wissen, wir, unser Steuerjahr, so nenne ich es mal, es geht nicht zwölf Monate, sondern elf Monate. Das wird eine Herausforderung, ähm, aber ähm, das, zumindest wissen wir, woran wir sind. Und das ist eben, wir warten jetzt nicht bis zum letzten Tag, bis dann wieder irgendjemand kommt und sagt, ja, stimmt ihr braucht eine Fristverlängerung. ja, Und die kriegt ihr jetzt auch. Das macht wenig Sinn. Und so ist es dann schon besser. Ich
0: finde, wir unterhalten uns schon wieder sehr lange und es ist wirklich großartig. Ich könnte das auch noch in eine ganze Ecke weitermachen. Aber ich sehe mit Blick auf die Uhr, dass auch wir jetzt tatsächlich langsam mal zum Ende kommen müssen. Und äh, deswegen wagen wir jetzt noch mal einen kleinen Ausblick auf 2024. Dazu zwei kleine Fragen. Auf was freust du dich persönlich und was hat der Verband vor?
1: Also, ähm, Ausblick. Ich fange ich fang mal damit an, was hat der der Verband vor. Es, wird natürlich, es werden diese Dauerthemen natürlich sein, Bürokratie, Nachwuchs, digitale Transformation, das werden die, die Dauerbrenner sein. Wir erleben jetzt ja gerade ähm, auch durch das Verfassungsgericht gesteuert, dass man vielleicht hier und da damit rechnen muss, dass etwas kommt, womit wir so nicht rechnen, dass führt dann wieder dazu, dass man 2024 da wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele spannende Themen als, äh, als Verband ähm, zu begleiten hat. Ich glaube, dass es schon einige Sachen gibt, wo wir, wo wir auch ganz konkret äh, im nächsten Jahr was erwarten dürfen und müssen, wie zum Beispiel ähm, die Besteuerung der Rentner. Glaube Ich das äh, wird ein Thema. Das äh, kann man jetzt irgendwann nicht mehr ignorieren. Immer mehr Rentner kommen in die Steuerpflicht und äh, wir erleben es in den Kanzleien, dass Rentner gar nicht damit gerechnet haben, dass sie heute noch was mit Steuererklärung zu tun haben. Und dann kommt es mit einmal und äh, es macht wenig Sinn. Da glaube ich, ähm, da wird man was finden. Und äh, ich persönlich, äh, ja, worauf soll ich mich freuen? Ich würde mich freuen, wenn die Rahmenbedingungen sich äh, wieder etwas normalisieren. Also das, was wir tagtäglich in den Nachrichten hören, ähm, das kann ich irgendwo, das, das, das zieht mich persönlich auch ein bisschen runter, weil ich kann das, ich kann das alles nicht verstehen, überall in der Welt. Ähm, ja, Gewalt, Hass, das äh, könnte alles so schön einfach sein. In, ja, und äh, es könnte uns allen so gut gehen. Und wir sind also tatsächlich äh, mit diesen ganzen Krisen in der Welt äh, tagtäglich konfrontiert in den Nachrichten. Das macht ja auch was mit uns allen. Und äh, wir alle so ein bisschen mehr uns darüber freuen würden, dass wir da sind und äh, wie es uns tatsächlich geht und nicht immer alle so tun, als wenn wir wirklich, äh, also wir persönlich jetzt, so jeder von uns ähm, sollte sich doch überlegen, wo ist bei ihm die Krise. Ich darf das nicht ignorieren, was in der Welt äh, passiert, aber ich darf auch nicht ähm, ja, dazu kommen, dass ich mich damit so runterziehen lasse, dass ich glaube, es geht mir persönlich auch schon ganz, ganz schlecht. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt und das sollten wir uns auch mal verinnerlichen. Und ich glaube, dann können wir auch ein bisschen die schönen Momente genießen, die das Leben doch immer noch so mit sich bringt.
2: Ja, wir haben sehr spannende Zeiten, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber wir haben auch viel Grund, dankbar zu sein. Ja. für viele Dinge, gerade von auch die spannenden Sachen, die wir uns nicht ausgesucht haben, da sind auch viele dabei, für die man dankbar sein darf, ne? Ja. Also viel Zukunft und ähm, ich habe aber auch noch eine Frage, ich wollte nämlich ganz gerne wissen, ob du nächstes Jahr wiederkommst. Das ist jetzt... Das <lacht> <lacht> aber ich,
1: ich war ja jetzt schon dreimal
2: nacheinander... Ja, hier. eine ja. Tradition, ich mag Tradition. In dieser sich schnell wandelnden Branche brauchen wir alles, was gut... Endlichkeit. <lacht> ja,
1: Okay, ich glaube ich glaub ja schon, dass wir in den nächsten zwölf Monaten wieder einiges erleben werden, worüber es sich lohnt, sich auszutauschen. Ähm, ich komme immer wieder gern zu euch. Es ist immer sehr erfrischend, mit euch zu sprechen. Ähm, also ich, ich sage jetzt mal zu.
2: Ah, super. Vielen oh. Dank. Sehr Ach, großartig. Jetzt, es ist gerade viel heller geworden. Ja, da freue ich mich. <lacht> ja. Am besten fangen wir schon mit der Terminsuche an,
0: Olaf.
1: wir
2: <lacht> äh, also, haben es
1: doch immer noch geschafft. Das stimmt. Super.
2: das stimmt. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und dass wir diese Folge noch vor Weihnachten bringen können. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen wertvollen Input. Und dir und deinen Lieben, wunderbare Feiertage und den besten Rutsch, den man haben kann.
1: Ich, ich danke euch für den Austausch. Es ist immer sehr, sehr erfrischend. Und äh, ja, also schöne Feiertage wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern, ähm, dass man, dass wir zumindest alle mal ein bisschen innehalten und auch diese vielleicht etwas ähm, aufregenden Zeiten etwas besinnlicher ähm, begegnen können, zumindest in den nächsten Tagen. Und dann also alles Gute und dann hören wir uns und sehen uns wahrscheinlich
0: auch im nächsten Jahr wieder.
2: Vielen Dank. Dem
0: habe selbst ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank, Danke. Also, Alles Gute. Lex Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.